0: Y nosotros somos un grupo comprometido en la protección de nuestro patrimonio arqueológico. Realmente lo que hacemos es promover la conservación, la protección y la puesta en valor de este mediante la educación patrimonial. En ese viaje pasó algo místico. Eh, los que estaban presentes en ese momento vieron un arcoíris nocturno. Entonces esto fue lo que desencadenó el que todos se preguntaran y quisieran decir como vamos a hacer algo más.
1: Y sí, se ve el patrimonio arqueológico detrás de eso como guardianes, espíritus guardianes que resguardan un territorio y una riqueza, un tesoro escondido. <risa>
2: Desde Guanacaste, vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste. Su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Hoy con Ana Gaso Rodríguez y Fabián Flores Gómez, investigadores locales del Cantón de la Cruz, quienes nos visitan para hablarnos de su grupo, de sus actividades, de sus acciones culturales, fundamentalmente en el campo de la arqueología. Bienvenidos.
0: Gracias. Eh, primero para contarles el nombre de nosotros como grupo es Jaz Ramajimi. pasado, presente, futuro, es su significado, esto en lenguaje chorotega, en lengua chorotega, y se tomó del de diccionario chorote, español chorotega, Publicado en el 2002 por su autoría, y nosotros somos un grupo comprometido en la protección de nuestro patrimonio arqueológico. Realmente lo que hacemos es promover la conservación, la protección y la puesta en valor de este mediante la educación patrimonial. Para mencionarlo en otras palabras, lo que hacemos o hemos venido haciendo es tomar acción desde nuestro presente para proteger nuestro pasado y así de esta manera que nuestras futuras generaciones lo puedan conocer y aprender
2: de ello. ¿Y cómo nace este grupo?
0: Este grupo nace gracias a la necesidad de conocimiento de la juventud cruceña, realmente. Algunos de estos jóvenes que conformamos el grupo fueron estudiantes de la profesora de arqueología en este momento alrededor del año 2016 en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Estos estudiantes, con poco conocimiento, pero con mucha curiosidad y deseo de descubrir parte de nuestra historia, conversaron con la profesora Ana Jensi Herrera y le dijeron que querían conocer más de su legado ancestral. La profesora Ana Jensi se puso manos a la obra y recordó eh, el lugar que para ella era uno de los lugares más extraordinarios hasta ese momento que ella conocía en la cruz que se trata del sitio El Pedregal. Esto fue, este sitio se encuentra en las faldas del volcán Orozí. Sin embargo, en este momento y hasta la fecha, se encuentra cerrado el acceso al público debido al poco personal del área de conservación Guanacaste. Entonces, eh, igual ella planeó el viaje, coordinó los, los debidos permisos con el área de conservación y planificó el viaje que se dio en febrero del 2016.
2: Con permiso, ese sitio queda cerca de los petroglifos de la estación Maritza, ¿no?
0: Correcto, es el mismo sitio, está ahí, se, se accede por Maritza, por ahí es. Gracias. Con mucho gusto. Y en ese momento se realizó la gira de campo en el 2016, Actual, se hizo la invitación abierta, fueron tanto estudiantes como pobladores de la cruz, entonces se hizo un grupo alrededor de 15 personas el fin de este viaje fue este, documentar el estado del sitio, ya que la última vez que se tenía información de este sitio había sido muchos años antes. Entonces fue también para que ellos conocieran y para justificar su viaje fue que se hizo esta documentación del estado del sitio. En ese viaje pasó algo místico. Eh, los que estaban presentes en ese momento vieron un arcoíris nocturno. Entonces esto fue lo que desencadenó el que todos se preguntaran y quisieran decir como vamos a hacer algo más, no solo venimos a conocer el sitio, ellos lo tomaron como una señal. Y de ahí fue que nació el proyecto que se llama Apropiación Positiva del Patrimonio Arqueológico de la Cruz. Este proyecto fue entre el 2017 hasta el 2019.
2: Y con permiso, ¿ese, ¿este patrimonio? ¿A qué grupo indígena pertenece o no ha sido aún focalizado? Sí. Muy importante esa
1: pregunta. Está relacionado a diferentes este, grupos sociales y culturales que um, habitaron el, el territorio en diferentes periodos. Eh, se sabe que desde México hasta la península de Nicoya fue habitado por los Chorotegas en sus periodos. Entonces es necesario ubicarnos por periodos. El periodo que más conocemos fue el de la conquista, cuando vinieron los españoles. Entonces nosotros nos foca focalizamos desde la colonia hacia atrás, siglos antes de ese periodo tan importante. Muchas gracias, Fabián.
0: Y algo muy importante de este proyecto que este proyecto se redactó en el 2016 como proyecto de apropiación positiva del patrimonio arqueológico de la Cruz y la profesora Ana Jensi Herrera, es la mamá de este proyecto, lo redactó en el 2016, en agosto exactamente, y lo puso a concursar para financiamiento. Eh, afortunadamente en el 2017 ganó el, una, fondos de la beca taller del Ministerio de Cultura y Juventud y ahí fue donde se empezó a poner como más manos a la obra en todo el trabajo que hemos venido haciendo estos años. Eh, cabe destacar que se, la profesora Nayensi Herrera utilizó un tipo de arqueología que se llama arqueología multivocal que no se había desarrollado en el país, sí en otros países de América Latina. Y de esta consiste en tener eh, en cuenta las interpretaciones de la gente propia de la comunidad. ¿verdad? De ahí viene el término de apropiación positiva, ya que teníamos antecedentes en la cruz exactamente, como muchas otras partes del país, de esta apropiación negativa, que eran eh, los huaqueos, los, los aqueos, saqueos, exacto, la comercialización de, los, de nuestro patrimonio. De ahí fue que vino el término de apropiación positiva, entonces el fin es que tanto el patrimonio como la comunidad se beneficien debido a esto. Eh, sabemos que apropiarse es, es algo de adueñarse, pero lo queremos hacer desde una acción consciente y comprometida. Saber que esto es parte de nuestra identidad y así nosotros apropiarnos más como cruceños. Uno de, cuando en el 2017 ganó la beca Taller, el, uno de los productos fue nosotros, que fuimos el grupo de Yahi Yadro Mahimi, que la profesora Ana Jensi Herrera capacitó y... Eh, en colaboración con la UNED, con la UCR, se empezó a trabajar en los proyectos que tenía este plan, perdón, este proyecto que era uno hacer como un diagnóstico e investigar los sitios que tenemos en la cruz y otro era formular un plan de gestión. Durante este trayecto del trabajo de esto también se logró el producto que es este libro que se llama Los confines dilatados de la cruz, gentes, herencias y paisajes. Este libro, la editora es Ana Yensi Herrera, en colaboración tanto de nosotros como Yajiyas Ramahimi, como adultos mayores que fueron entrevistados, además de que realizamos talleres con diferentes escuelas en diferentes comunidades del cantón. Entonces este libro recoge un poquito de todo eso. Se divide en cinco secciones. El primero son los relatos de los adultos mayores que entrevistamos. Se identificaron personas con manifestaciones de herencia cultural para hacerlo. Tanto nuestros familiares como algunos conocidos de la zona, lo fuimos identificando y fuimos junto con la profesora a hacer las entrevistas para poder plasmarlo en el libro. La segunda parte se llama Trazando la herencia indígena. Son exposiciones de los grupos en los diferentes talleres de las comunidades sobre la interpretación de ellos de la arqueología, lo que ellos conocen, lo que escucharon, lo que les contaron, todas estas leyendas que a nosotros nos contaron de niños están plasmadas aquí. Y una de las cosas más bonitas es que está en lenguaje de ellos. Entonces se hicieron algunos ajustes, pero está en lenguaje donde cualquier persona lo pueda entender y pueda apreciar esa esencia. Eh, la parte 3 eh, se llama Yaji Mahimi, que es unos ensayos pequeñitos de cada uno de los integrantes de Yaji, y cómo nosotros, desde nuestra experiencia, cómo fue participar en este proceso de, de la investigación de, de nuestro patrimonio. El número 4 se llama Lugares Ancestrales, y estos son datos arqueológicos relevantes para comprender la ocupación humana precolombina dentro del territorio de la cruz y experiencias que tuvimos nosotros al visitar algunos de los sitios, además de imágenes ilust ilustrativas que son de algunos de los sitios más bonitos de, de la cruz. Al final, este, el último se llama Interpretaciones del Pasado, que es un poquito el análisis de algunos valores e culturales expresados por estas personas, acerca de cómo ellos interpretan el pasado de las personas y un poquito más para contextualizar nuestra herencia cultural como cruceños. Al final se puede encontrar un pequeño mapa del Cantón de la Cruz y los lugares que se mencionan en el libro, también para que la gente se ubique un poquito mejor. Y el proyecto, como les mencioné, es, se finalizó en el 2019, el proyecto de apropiación positiva del patrimonio arqueológico de la Cruz. Sin embargo, el grupo de Yaji sigue activo hasta la fecha. Entonces, esa es nuestra labor, tratamos de seguirla haciendo, invitando al resto de la población que acuda a nosotros para que todos sabemos el, la riqueza eh, cultural, arqueológica que tenemos aquí en nuestro país, entonces para que muchas más poblaciones puedan tener como esta guía y seguir siendo, apropiándonos positivamente de nuestro patrimonio.
2: Y específicamente, ¿qué se ha encontrado en el campo arqueológico? ¿Se puede hablar de, de algo específico? Sí. Me gustaría
1: agregar eh, sobre la experiencia con los talleres que mencionaba Anita. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a los adultos mayores, ¿verdad? Que ellos compartieran su experiencia, su sabiduría, porque en realidad es eso: sabiduría ancestral. Y entonces fue donde fuimos encontrando los primeros vestigios de arqueología, porque la gente tiene sus experiencias de campo. Entonces pasaba que nos compartían de medicina tradicional o medicina astral, el caso de las plantas medicinales. Se puede ver la sapiencia con que manejaban el conocimiento y las y las ciencias relacionadas a las artes relacionadas al uso de, de plantas medicinales también habían otros tipos de conocimientos como historias como especie de mitos ¿verdad? nos contaban sobre luces que salían a los caminantes también nos contaban sobre sonidos en la naturaleza que, que confundían a los cazadores en, en ocasiones decían que Llegaban a perderse las personas en ciertos sitios,
2: ¿verdad? Eso es común, incluso en el cuento popular tradicional, es muy común que eso ocurra. Sí,
1: y, y se, se ve patrimonio arqueológico detrás de eso como guardianes, espíritus guardianes que resguardan un territorio y una riqueza, un tesoro escondido. También las artes de pesca. Nos hablaron de las artes de pesca, cómo se organizaban y cómo mantienen la tradición de, de realizar artes de pesca con el conocimiento ancestral. Una de las cosas más interesantes es la gastronomía, eh, la, la forma en que se preparan los alimentos, la forma en que se cultiva, eh, la forma en que se combinan los alimentos, eh, bebidas y también comidas. Entonces podemos ver que desde eh, la, la experiencia de los mayores está ese conocimiento y de paso también los vestigios arqueológicos como son los metates que ellos relacionan mm. también el uso de esas herramientas que vienen de herencia indígena.
2: Muchísimas gracias Fabián. Y Ana, ya para finalizar, ¿qué puede agregar a su exposición?
0: Bueno. Aparte de eso, tuvimos el orgullo en octubre de 2019, es para mencionar un poquito de los logros, eh, que ahora la Cruz se denomina el Cantón de los Petroglifos. Se hizo según el Consejo Municipal. Entonces, eso es muy importante porque eh, es muy reconfortante y, muy, y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado porque no ha sido un trabajo de un día para otro. Han sido muchos años, todos tenemos diferentes profesiones. Todos hacemos diferentes cosas, pero hemos ido poquito a poco logrando nuestro cometido. Y es bonito porque incluso contamos ya con un subgrupo que hace, somos nosotros somos los guardianes de nuestro patrimonio. Entonces eso se siente muy bonito ya que hemos ido logrando nuestro cometido.
2: ¿Y algún teléfono, o una dirección, si alguien está interesado en comunicarse con ustedes?
0: Claro, te, estamos en Facebook, el grupo se llama Yahi Jazz Ramahimi, tenemos tanto un grupo como una página oficial de Facebook, ahí está mi número de teléfono que es 8808-4854 y también tenemos una paginita en Instagram, igual, arroba Yahi Jazz eh, ahí nos podrían encontrar.
2: Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Con mucho gusto. Desde Guanacaste Podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez Producido por Guanarecord Studio Con edición de audio por Rigoberto Carvajal Y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Marco.